0: Tervetuloa Opintokeskus Vision, parempaa järjestövaikuttamista podcastin pariin. Minä olen strategian valmentaja Petri Toikkanen ja tänään keskustellaan ehdottomasti yhdestä suosikkiaiheesta. eli tietysti strategiasta ja strategisesta vaikuttamistyöstä. Ja tänään mun kanssa keskustelemassa täällä on Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Tervetuloa Esa. Kiitos. Voitaisiin ihan aloittaa siihen, ennen kuin mennään päivän, päivän aiheeseen, niin kerroppas vähän lyhyesti, että minkälaisessa kaikessa sinä olet itse ollut, ollut mukana ja tätä vaikuttamistyötä tekemässä.
1: No itse on tullut tuossa 90-luvun ihan loppupuolella ensimmäisen kerran Mannerheimin lastensuojeluliittoon ja on, on ollut siellä eri, eri tehtävissä. Välillä on ollut itse asiassa kahteenkin kertaan muualla, mutta sitten on takaisin kutsuttu ja mielellään on kutsua noudattanut. Nyt on 2010-luvun tuossa alkupuolella – olen tuossa vajaa vuoden verran tuolla sosiaali- ja terveysministeriössäkin virkamiespuolella, – että on, on, on sekin, sekin sitten niin nähty. Ja tällä hetkellä toimin siellä johtavana asiantuntijana ja mulla on – lapsia perhepoliittinen vaikuttaminen ja lasten oikeuksien edistäminen on siinä niin mun työalana – Monesta näkökulmasta siis nähty tätä vaikuttamistyötä
0: ja aika pitkälläkin kokemuksella – ja varmaan sekä sekä oman järjestön näkökulmasta, mutta varmaan on vuosien mittaan nähnyt monenlaista – monenlaista järjestöä, yhteistyökumppania ja muuta. Tänään meidän tosiaan keskustelun tärkeimpänä teemana on strategia ja nimenomaan sitten – vaikuttamistyön strategia ja mietitään sitä vähän, mikä se strategia – Vaikuttamistyön strategia ylipäänsä on, miten sitä laaditaan, miten sitä käytetään ja miten tota, sitä saadaan sitten hyviä lopputuloksia. Jos nyt aloitetaan tämä ihan, aloitetaan kuten hyvin ä, ä, hyvä aloitus yleensä on perusasioista. Et mikä se vaikuttamistyön strategia on sun mielestä välineenä?
1: No, jos ajatellaan, puretaan vaikuttamistrategiaa työn strategia, niin no ensinnäkin tietysti pitää määritellä, että mikä se vaikuttamistyö on. Ja tietysti sekin voidaan eri organisaatiossa niin kuin monella tapaa määritellä tietysti sen, mikä se organisaation voi sanoa toiminnan tarkoitus on ja, ja, ja missä toimintaympäristössä se, se, se toimii. Ja Mä itse määrittelisin mitenkä miten meillä Mannarheimin liitossa vaikuttamistyö määritellään, niin se on, se on vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Voidaan sitä käyttää myös termiä vaikuttaminen julkisen vallan päätöksentekoon ja julkista valtaa tietysti on, on valtio, kunnat, kuntayhtymät, sitten jos jatkossa sote- ja maakuntauudistuksen myötä luodaan Luodaan sitten vielä maakunnat, niin myös ne maakunnat. Eli, eli voi sanoa, että niin kuin tämmöiset valtiolliset, alueelliset ja, ja paikalliset julkisen vallan yksiköt ja niiden, niiden päätöksenteko. Eli, eli että se on sen kohderyhmä. Aika usein joskus, tämä itse on kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikuttamistyö määritellään aika, aika laajastikin. Että että vaikuttaminen niin ihmisten käyttäytymiseen tai, tai, tai ihmisten toimintaan tai asenteisiin, se on tietysti vaikuttamistyötä. Jos me ajatellaan, että vaikuttaminen, että muista pestä hampaat aamulla ja illalla, että yksi kertaa päivässä ei riitä, mutta mä en sanoisi, että se on yhteiskunnallista vaikuttamista, että se on sitten niin kuin tämmöistä, tämmöistä terveysvalistusta, terveysvaikuttamista tai, tai, tai niin kuin käyttäytymiseen vaikuttamista. Mutta sitten jos me ajatellaan, että miten tähän hammasterveyteen liittyy, niin, niin esimerkiksi se on, on sitten taas vaikuttamista, että kuinka usein esimerkiksi lasten hammastarkastuksia on tai, tai, tai mikä on niin kuin hammasterveydenhuollon resurssit, niin ne, ne, on, ne on sitten sitä yhteiskunnallista vaikuttamista. Tällainen, tällainen jako on niin kuin syytä, syytä niin kuin huomata, huomata tässä, kun vaikuttamistyöstä puhutaan. Eli kaikki vaikuttaminen ei ole tätä yhteiskunnallista vaikuttamista. No sitten jos me katsotaan vaikuttamis strategia strategiaa ja keskitytään siihen loppuosaan, eli mikä on niin kuin strategia. Ne strategiahan ei nyt ehkä ole semmoinen luonnontieteellinen määritelmä, että laitetaan tällaiset ainesosat koeputkeen ja sekoitetaan ne ja siitä sitten se strategia tulee, eli että se on tietysti strategiaa voidaan varmasti monella tavalla määritellä ja tämmöisessä niin kuin johtamiskirjallisuudessa – ja strategiakirjallisuudessa on tietysti monia määritelmiä, mutta jos sanotaan, miten mä itse sen ymmärrän, – niin, niin mä, mä ymmärrän sen, että se on sellainen, voi sanoa, tärkeiden asioiden suunnitelma organisaatiossa, joka, jolla pyritään – niin kuin, tai, tai jolla määrin ei pelkästään pyritä, vaan toivottavasti myös määritellään se, sen organisaation niin kuin tarkoitus, – että mitä varten se on olemassa, tavallaan se olemassaolon oikeutus ja, 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 ja mikä, mikä se organisaation niin kuin tehtävä on. Ja sitten, sitten siinä määritellään se tahtotila, että mihinkä se organisaatio niin kuin pyrkii – Eli, eli siinä, siinä tulee, voi sanoa, tällaista, niin kuin puhutaan joskus tai aika usein tämmöisestä niin kuin visiosta, että mikä on semmoinen niin tulevaisuuden näkymä, johon se organisaatio pyrkii. Ja sitten tietysti strategian tulisi niin kuin määritellä se, että miten se toteuttaa sitä tarkoitustaan, ne keinot ja sitten, sitten myös, myös, myös se, että, että mitenkä miten nämä keinot, keinot sitten niin kuin toteuttaa, sitä, toteuttaa sitä tarkoitusta, että ne pitäisi tietysti olla niin kuin sopusoinnussa sen tarkoituksen kanssa. Ja sitten myös, 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 myös sitten sen, että kun siinä on se visio, että mikä se tahtotila on, että, että ne todellakin niin kuin johtaa siihen suuntaan. Ja, 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 ja siinä mielessä niin kuin strategia niin kuin koostuu niin kuin erilaisista niin kuin aineksista voisi sanoa tällainen ehkä, mä itse mutta varmasti strategian määritelmiä on, on, on tietysti niin monenlaisia. Joo, juuri näin. Joskus
0: tuntuu, että oli hyvä, hyvä vertaus. Olisi kiva omassakin työssä, jos olisi se koeputkit – ja laitettaisiin vaan sinne ja sekoitettaisiin ja katsottaisiin, että nyt tuli valmista aikamoista pähkimistä – vielä täytyy, täytyy olla. Mutta itse määritelmästä ollaan kyllä hyvin samoilla. Eli tavalla strategian ja – ja tota, tietysti määritelmiä on monenlaisia. Voi puhua, että strategia on asema tai jopa – että se voi olla juoni, kuten niin kuin klassisessa sotataidossa se voi olla juoni. Mutta ehkä nyt vaikuttamistyössä ei ole tämä juoni, mutta tota, tämmöiset päämäärät, tarkoitus, – tahtotila ja keinot, niin varmaan se tärkein. Tärkeimmät osiat. Tota, no Mennään tota tämmöiseen, niin kuin, että – kun organisaatiolla on omaa strategiansa ja sitten tota organisaatio ja järjestö tota tekee – kuitenkin vaikuttamistyötä, niin tarvitteeko vaikuttamistyön niin oman, oman vaikuttamistyön strategia-asiakirjansa? Vai voiko se olla vain se yleinen, yleinen strategia-asiakirja? Miten sen näet tämän?
1: No se tietysti riippuu niin kuin organisaatiosta ja sen organisaation, organisaation niin työn laajuudesta – että jos, jos esimerkiksi sanotaan organisaation, esimerkiksi valtakunnallinen järjestö, sanotaan nyt vaikka potilasjärjestö, joka, joka niin toimii niin suhteellisen niin rajatulla toiminta-alueella ja, ja, ja voi sanoa aika niin selkeä, tiedetään ne niin toimijat ja niitä on niin rajallinen määrä, niin silloin me kyllä katsoisin, että ei välttämättä sellaista erillistä vaikuttamistyön strategiaa, että kyllä se voi olla sen, esimerkiksi sen potilasjärjestön niin omassa – omassa siinä järjestön strategiassa ja sitten sitä esimerkiksi toimintasuunnitelmaa – vuosittaisella tai, tai vaikka tämmöiselle liittokokouksella vaikka liittokokous – vaikka kahden kolmen vuoden välein, niin, niin semmoisella kahden kolmen vuoden suunnitelmalla – sitten, sitten niin kuin täsmennetään sen vaikuttamistyön ohella. Mutta tietysti sitten, jos se järjestö on niin kuin sanotaan, monitahoisempi toimii – keskusjärjestötasolla, sitten piiritasolla, paikallisyhdistystasolla, toimijoita on paljon, niin, niin sitten välttämättä ei tämmöisessä yhdessä järjestön omassa strategiassa pystytä niitä vaikuttamistoiminnan niin kuin asioita niin kuin riittävässä laajuudessa, että eihän strategia voi mikään hirvittävän laaja asiakirja olla, että sanotaanko, että jos strategia on niin kuin voi sanoa, sanoa niin kuin kuvaus niistä, niistä tärkeistä asioista ja miten niihin päästään, niin sen pitää olla niin kuin – voisi jo lähtökohtaisesti vähän niin kuin rajattu, että sitten jos vaikuttamistoiminta – hirveän yksityiskohtaisesti siinä koko järjestön strategiassa kuvattaisiin, niin se tietysti varmaan – muutenkin olisi aika laaja. Ja, ja, ja Se ehkä sitten sen toimeenpanon kannalta voisi olla ongelmallista. Että mä katsosin, että tämmöisessä – monitahosessa ja jos on, jos on varsin laaja, laaja se koko järjestökenttä, järjestöorganisaatio, niin silloin ehkä olisi hyvä olla tämmöinen oma vaikuttamistyön strategia. Esimerkiksi meillä Mannerheimin lastensuojeluliitossa sellainen on, että meillä on tämmöinen MLL:n Suuntastrategia, joka joka kattaa koko sen järjestön ja sitten meillä on on vaikuttamistoiminnan osalta – on sitä täydentävää vaikuttamistyön strategiaa. Eli eli tietysti siellä ne keskeiset asiat myös vaikuttamistoiminnan osalta on siinä koko järjestön – yhteisessä strategiassa ja sitä sitten täsmennetään ja tarkennetaan tässä vaikuttamisstrategiassa. Juuri näin. Mennään kohta tuohon vähän lisää, mutta otan
0: vielä tästä niin itse strategian käsitteestä vähän. Ja tänä päivänä vähän kuuluu sellaista puhetta, että tarvitaanko strategiaa ollenkaan. Maailma muuttuu niin nopeasti, on suuri epävarmuus, muutokset on nopeita, toimintaympäristö elää valtavasti ja tavallaan strategia yleensä katsoo pidemmälle – kolme vuotta, viisi vuotta, mikä onkaan niin sopivan niin aika, aikajakso. Niin mitä sä oot mieltä, että tarvitaanko – voi strategian vai vaan niin vaan tehdä hyviä asioita?
1: no Mä sanoisin ensinnäkin niin, että jokaisella organisaatiolla on aina strategia, vaikka – sitä ei olisi mihinkään kirjoitettu eikä koskaan olisi päätetty, että mitään strategiaa tehdään. Että vaikka olisi joku – yhden naisen tai yhden miehen pumppu joku yksin yrittäjä, niin hänellä ja hän hyvin harvoin – varmaan tämmöinen yksin yrittäjä kirjoittaa mitään kirjallista strategiaa, mutta, mutta siinäkin – toiminnassa on, hänellä on päässään se sitten. Ja niin se on myös niin kuin järjestöilläkin, että vaikka olisi pieni, – pieni järjestö, joka ei olisi koskaan kirjoittanut, niin siellä on tietyt niin kuin periaatteet, että se tietysti – lähtee jo sitä, että jokaisella järjestöllä pitää olla yhdistyslain mukaan, jos on siis – rekisteröity yhdistys, niin pitää olla, olla säännöt ja siellä on toiminnan tarkoitus ja niitä toiminta – muotoja ja näin, että se, se jo tietyllä tavalla muodostaa semmoisen jonkinlaisen strategian se yhdistyksen säännöt. Eli, eli vois sanoa niin kuin lähtökohtaisesti sillä on. Ja, ja, ja sitten mä sanoisin näin, että on, on sitä toimintakulttuuria, että aina, aina on järjestössä, järjestössä on, on joku semmoinen toimintakulttuuri ja voisi sanoa että sen toimintakulttuurin ydin on, 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 voi sanoa, että sitäkin voisi kuvata tietynlaiseksi strategiaksi, vaikka, vaikka sitä ei minnekkään yhtään minnekään koskaan kirjattu. Eli, eli strategiaa niin aina, aina on, vaikka, vaikka jopa väitettäisiin, että ei meille mitään strategiaa ole, että me vaan tosiaan teemme näitä hyviä asioita, mitä aamulla heräämme ja parhaaksi katsomme. Mutta mä sanoisin näin, että, että se on niin kuin tosiasia, että maailma muuttuu entistä enemmän, että semmoinen, että nyt luodaan – että vuonna 2020 nyt tehdään, tehdään strategia ja päätetään, että tämä on nyt 20-luvun strategia, että noudatamme – järjestämme noudattaa sitten koko tämän vuosikymmenen tätä strategiaa. Niin sanoisin, että tämä varmasti on niin kuin vanhanaikaista, että – siinä pitää toimintaympäristö. Tällä hetkellä maailma muuttuu enemmän kuin voi sanoa koskaan, ainakaan jos puhutaan niin – rauhanaikaisesta muutoksesta. Tietysti erilaiset kriisitilanteet on muuttanut maailmaa vieläkin enemmän ja lyhyemmässä ajassa, mutta – mutta tämmöinen rauhanomainen muutos on jo pelkästään niin teknologian, globalisaation, ilmastonmuutoksen, muuttoliikkeen. Hyvin, hyvin monen, monen tekijän summana muuttuu niin kuin nopeammin kuin koskaan. Ja, ja silloin, silloin oikeastaan mä sen että strategia pitääkin olla siinä, että miten se, se valmistaa ja mitä valmiuksia se jokaiselle niin – Sille organisaatiolle ja sille järjestölle niin kuin antaa, antaa tähän maailmanmuutokseen ja sen maailmanmuutoksen haltuunottoon. Eli mä korostaisin tässä, tässä sanaa niin kuin haltuunotto, että ei, ei, ei voida, että mä sanoisin, että tulevaisuutta ehkä ei nykyaikana niin voida, voida niin suunnitella, mutta siinä voidaan jotakin niitä rakennuspuita kuitenkin äh, ottaa haltuun ja sillä tavalla niin kuin esimerkiksi se, että, että mitenkä se – Mitenkä se järjestö niin luottaa sitä toimintaympäristöä, että mitä, mitä asioita sille järjestölle on niin tärkeitä, niin ne ei välttämättä niinkään muutu vaik, niin nopeasti, vaikka, tota, vaikka tota se maailma ja se toimintaympäristö niin muuttuisi. Eli tavallaan strategia tämmöisessä muuttuvassa maailmassa, niin, niin, niin pyst- sen avulla niin – luoda sitä muutosvalmiutta ja ja, ja mitä mitä tavallaan tarpeita siinä, tarpeita syntyy ja mitä myös ehkä odotuksia – esimerkiksi jäsenistön tai sen sen järjestön kohderyhmältä, mitä odotuksia tulee, että pystytään vastaamaan. Mä oikeastaan tämä muuttuva maailma, niin mä sanoisin, että se entisestään korostaa sen strategian merkitystä – mutta, mutta se asettaa myös semmoisia sisällöllisiä vaatimuksia, että ei tietenkään voida kymmeneksi vuodeksi lyödä lukkoon, että me nyt teemme juuri näitä ja näitä asioita, emmekä sitten jotain muuta. Että se voi jo ensi vuonna sitten tämmöinen hyvin tiukasti, tiukasti lukkoa lyöty, voikin sitten olla vanhentunut. Kyllä, ja
0: jatkuvaa tarkastelua tarvitaan ja sitä niin kuin strategista ketteryyttä myös, että ei voida pelkk- suunnitelmia ei voida petonoida niin vuosikaiseksi eteenpäin. Kyllä, näin on. Hyvä. Mennään sitten, että miten miten se strategia ja vaikuttamistyön strategia laaditaan. Vähän pohjustat ensin, että miten te Mannerheimin lastensuojeluliitossa aikanaan teitte teitte strategian ja sitten vaikuttamistyön strategiaan?
1: No Meillä tosiaan Mannerheimilla lastensuojeluliitto on aika tämmöinen laajajärjestö, jossa on, on, on keskusjärjestö ja piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset yhteensä piiri on tällä hetkellä 10 ja paikallisyhdistyksiä noin 550 ja sitten näissä paikallisyhdistyksissä – on vajaat 90 000 henkilöjäsentä. Et puhutaan aika laajasta, laajasta, voi sanoa, liittoyhteisöstä. Ja meillä on hyvin – meidän järjestökulttuuri on niin osallistava ja, ja siinä todellakin, että, että kaikki, kaikki pääsevät niin ääneen ja, – ja meillä on myös tämä näkynyt tässä meidän strategiaprosessissa, että tämä nykyinen MLL suuntastrategia niin – se on, se on valmisteltu vuosina 2010–2012 ja se oli tosi niin kuin iso prosessi. Mä itse olin siinä vastuuhenkilönä ja siinä oli todella iso joukko ihmisiä. Siinä osallistettiin. Meillä oli kymmeniä strategiapajoja. Oli niin keskusjärjestön luottamushenkilöille, oli, oli henkilökunnalle. Ne oli erilaisissa kokoonpanoissa. Sitten oli piirijärjestöille, oli, oli niin piirihallituksen jäsenille kun, kun sit sellaisia, jos oli, oli luottamushenkilöitä ja äh, henkilökuntaa – ja sitten, sitten äh, paikallisyhdistyksille alueellisesti. Et meillä oli kahden vuoden aikana niin, niin todella iso, iso joukkoja ja, ja siinä niin kun niin kuin ajatuksena oli, että se oli hyvin semmoinen, niin kuin se prosessi ja, ja myös se lopputulos, että se olisi niin MLL-näköinen. Siinä ei yritetä niin kuin tavallaan joskus näkee ehkä sellaisia, että on ollut joku ulkopuolinen konsultti voimakkaasti sitä ohjaamassa ja sitten on tehty niin sanotusti hieno, hieno strategia, joka näyttää paperilta todella upealta ja hienolta, mutta ei välttämättä vastaa sitten sitä järjestön todellisuutta ja sitten tuleekin kysymys tästä toimeenpanosta. Eli, eli niin kuin tavallaan mm, – niin kuin pitää olla myös, myös se, että se järjestö niin, tai se järjestön strategia on, on, on sitä, mitä, mitä se järjestö – niin oikeasti tekee ja, ja, ja myös niin tulee tekemään. Ja, no sitten tämä hyväksyttiin 2014, meidän ylimpäättävä – on liittokokous. Hyväksyttiin tämä tota strategia siellä ja ää, sitten siitä noin vuoden päästä – niin sitten liittohallituksessa hyväksyttiin tätä – suuntastrategiaa strategia täydentämä ml vaikuttamisstrategiaa ja, ja, ja tietysti sekin oli sillä tavalla niin kuin osallistettu että se oli, oli meillä, meillä niin kuin keskustelussa, keskustelussa tota, niin, niin tota meidän meidän näissä sähköisissä kanavissa kun kun sitten sitten erilaisilla, erilaisilla niin kuin kokoonpanoilla panoilla sitten, että, että se todellakin niin kuin tämä vaikuttamistyön strategiakin niin, niin koskee keskusjärjestön lisäksi meidän piirijärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä ja tavallaan on, on näiden kaikkien kolmen tarpeeseen niin kuin luotu. Joo, pitkä.
0: Iso prosessi ja tietysti juuri niin kuin sanoit, niin nyt se osallisuuden määrähän sen tavallaan ratkaisee. Et ehkä tyypillinen strategia, mitä itsekin olen laatimassa, niin on kestää puolesta vuodesta vuoteen, mutta tässä oli niin käytännössä parin vuoden prosessi kyllä, niin kyllä. taustalla ja iso, iso määrä työpajoja ja muuta. Näinhän se menee. Et osallisuus on se strategian kulmakivi, tavallaan, tavallaan on. Mä ainakin itse näen sen, että ilman sitä niin kuin laajaa osallisuutta, niin se ää, sen strategian toimeenpano ja jalkautus on sitten niin kuin hyvin vaativa. Tähän tutkitusti kaikissa organisaatioissa, myös yrityksissä, niin se, lopulta se toimeenpanohan – se vaikein vaihe on ja siinä, siinä se epäonnistuminen tapahtuu. Niin Minkälais osallisuutta sinun niin vaikuttamistyön strategia kaipaisi? Ketä, ketä, ketä pitää ottaa mukaan
1: ja miksi? No ylipäätään, jos me ajatellaan tätä vaikuttamista työtä, niin silloin tietysti on, on, on kysymys, kysymys se äh, niin vaikuttaja, eli tässä tapauksessa tietysti ne järjestötoimijat, järjestö tietysti sitten ne, kenenkä, kenenkä tota hyväksi vaikutetaan, että, että mikä, mikä se tavallaan se järjestö, tietysti riippuu niin järjestöön, jos on vaikka vammaisjärjestö, niin tietysti ne vammaiset henkilöt ja jos on lapsijärjestö, niin tietysti lapset, nuoret, lapsiperheet on niitä ja Sitten toisaalta ne niin sanotusti vaikuttamisen kohteet, että ketä ne sitten on, päätöksen päätöksentekijöitä – esimerkiksi kansanedustajia tai, tai kuntien luottamushenkilöitä tai valtion tai kuntien virkahenkilöitä – ja näin, että siinä on, on, on tietysti, tietysti niin kuin laaja joukko sitten, sitten tietysti median edustajat, on, on tärkeitä muiden järjestöjen edustajat – että jos me katsotaan tätä MLL-strategiaprosessia, niin siinä oli tällaisia sidosryhmähaastatteluja, – joissa eri, eri tahoja niin kuin haastateltiin ja, ja heidän niin kuin näkemyksiään siitä, siitä, siitä sitten että Mä pitäisin sitä niin kuin tärkeänä, että tässä strategiaprosessin yhteydessä – ja varsinkin, jos vielä puhutaan vaikuttamisesta, joka voi sanoa, että kohdistuu niin kuin järjestöstä ulospäin. Niin, niin silloin, silloin tavallaan niin kuin selvitetään sitä – järjestön asemaa ja paikkaa siinä yhteiskunnassa ja se ei välttämättä niin kuin aukea pelkästään tämmöisellä itsemäärittelyllä tai itsearvioinnilla, vaan siinä on niin kuin hyvä, hyvä sitten kysyä, kysyä niin kuin esimerkiksi muilta järjestöiltä, että, että usein, usein niin kuin sieltä saadaan niin kuin hyvinkin niin kuin arvokasta tietoa ja sitten, sitten ihan, ihan niin kuin todellakin niiltä, jos me vaikuttamistrategiasta puhutaan, niin niiltä vaikuttamisen niin kuin kohteilta. Kohteelta, esimerkiksi kansanedustajilta, virkamiehiltä tai, tai kuntien luottamushenkilöiltä. Kyllä mä, kyllä mä sitä, sitä korostaisin tässä, tässä että, että, että pitää olla sillä tavalla, niin, kuin, niin kuin voi sanoa, sanoa tota, myös tämmöistä niin itsekritiikkiä ja, ja, ja valmiutta siihen, että se tavallaan se oma, oma tota, työ niin kuin altistetaan myös niin kuin ulkopuoliselle arvioinnille, että ei tehdä vaan niin kuin tehdä vaan sen niin kuin oman ymmärryksen varassa.
0: Jussi ihan Ihan samaa, samaa mieltä ja tuo on varmaan niin kuin me on vaikuttamistyön strategiassa aika tärkeää, että tuotas myös ne kohderyhmät tai jäsenet, mikä se onkaan, niin kuin se, kenen asioihin pyritään vaikuttamaan, niin myös siihen tekoprosessiin mukaan. Kyllä, kyllä tämä on tärkeää. Itse olen huomannut järjestöjen strategioiden kanssa, että vähän tämmöinen niin kuin ongelmakohta usein on tämmöinen päämäärät ja päämäärien vievien keinojen niin ymmärtäminen. Että mikä on päämäärä, mikä on keino ja nämä niin kuin saattaa mennä aika pahastikin sekaisin. Miten sinä, mitä sä itse olet tästä ajatuksesta mieltä, että osataanko
1: päämääriä asettaa ja ymmärretäänkö sitten se, se keinovalikoima? Toi on mielestäni ihan relevantti kysymys ja, ja, ja siinä niin vaikuttamistyön kohdalta sinne tulee niin monenlaisia niin asioita, asioita tuossa mieleen. Ensinnäkin ehkä liian helposti ajatellaan, että se järjestön muu työ, että jos on vaikka jotakin – vapaaehtoistoimintaa tai on jotain vertaistoimintaa tai, tai on, on jotakin palveluita toteutetaan, että ne niin kuin automaattisesti – myös äh, niin toimisi osana sitä vaikuttamistyötä. Että ne, mä sanoisin, että ilman muuta nämä muut toiminnot niin tukevat sitä vaikuttamistyötä. Mutta, mutta se ei vielä niin kuin tarkoita sitä, että ne niin kuin automaattisesti tarkoittaa sitten, että sen takia, että joku järjestö – järjestöllä on vaikka jotakin vapaaehtoistoimintaa tai järjestö toteuttaa jotakin palveluita, niin sen seurauksena päätöksentekijät tekisi jotain äh, – jotain sellaisia päätöksiä, jotka tuki sen järjestön vaikuttamistyön tavoitteita. Mä sanoisin, että päinvastoin, että nykyisin on oikeastaan semmoista ilmapiiriä, että mikä, mikä on niin muutos takav vuosikymmenistä. Aikaisemmin ehkä, että kun järjestöt esimerkiksi toteuttu palveluita ilman, ilman voiton tavoittelua ja tämmöisestä niin ihan aatteellisista syistä. Ihan vaan sen takia, että tietyn ihmisryhmän tilannetta ja, ja elämää haluttiin parantaa ja helpottaa. Ja, ja, ja sen takia sitten niin kuin päätöksentekijät suhtautuu hyvinkin niin kuin myönteisesti esimerkiksi antoi erilaisia avustuksia tai tiloja tai näin. Nykyisin alkaa olla vähän, että järjestöjenkin saatetaan suhtautua ihan samalla tavalla kuin voittoa tavoitteleviin yrityksiin. Ja, ja niin kuin päätöksenteossa helposti päättäjien niin kuin suhtautumistapa, että järjestöt olisi, olisi niin jotenkin tällaisten, tällaisten tota Ää, niin kuin ulkopuolella, mitä, mitä esimerkiksi ää, yritysten toiminnalle niin asetetaan niin vaatimuksia, niin, niin ne on aika usein niin itse samalla viivalla ja semmoinen niin kuin järjestöerityisyys tämmöisessä päätöksenteossa, niin mä sanoisin, että sitä ei ehkä enää niin ole ja ja, 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 ja sen takia niin kuin ylipäätään myös niin kuin järjestöjenkin pitää niin kuin ihan, ihan eri tavalla myös tätä niin kuin vaikuttamistyötä niin kuin katsoa. Samoin, samoin tietysti meillä on, on esimerkiksi väestörakenteen niin muutoksiin liittyviä asioita, jotka – esimerkiksi lasten ja nuorten osalta, että meillä väestö ikääntyy ja lasten – tai syntyvyys on aika voimakkaassa laskussa ja, ja lasten, lasten määrä ehkä nyt ei vielä hirveästi – ole vähentynyt, mutta tulee niin kuin vähentymään. Ja sit jos me katsotaan niin kuin päätöksentekijöitä ja heidän – ikärakennettaan, niin siellä aika usein ollaan semmoisia keski-ikäisiä ja vähän keski- ja niin kuin yläpuolellakin – Silloin tavallaan ne elämäntilanteet on, on usein niin kuin erilaisia ja ei niin automaattisesti se, että esimerkiksi itsellä on ollut aikoinaan – 20-30 vuotta, vuotta sitten pieniä lapsia, niin ei se, ei se niin kuin tarkoita sitä, että nyt se tunnistettaisiin se tilanne. Ja tietysti niin kuin lapsiperheidenkin niin kuin arki on erilaista 2020-luvulla kuin esimerkiksi 1980-luvulla niin kuin monin tavoin – ja, ja, ja se, että joku, jokainen ihminen on ollut aikoinaan lapsia ja nuori, vaikka olisi minkä ikäinen, niin ei se, että on, on itse elänyt sen, niin tarkoita, että olisi a, asiantuntija niiden nykyisten lasten ja nuorten arjessa. Et kyllä, mä katsosin, että sen niin kuin monin tavoin niin kuin tämmöinen voi sanoa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen vaikuttamistyö, niin, niin, niin sen niin kuin merkitys vaan niin kuin korostuu. Joo, että tavallaan.
0: Enää ei saa semmoista erikoisetua, että ollaan hyvän asian puolella, hyvää järjestötoiminta, vaan – että ollaan samalla viivalla kaikkien muiden organisaatioiden kanssa, niin tähän korostaa, että tavallaan – pitää pystyä pitämään ääntä etestään niin entistä enemmän. Kyllä,
1: ja tavallaan niitä perusteluita ja, ja tuomaan sitä näkyväksi niitä, niitä voi sanoa, niitä, niitä tilanteita – ja niitä tarpeita ja, ja, ja tavallaan, että miten, miten, miten voidaan, niin kuin, ei, ei pelkästään, että esittää niitä – toiveita ja vaatimuksia, vaan myös niin hyvät perustelut niille.
0: Asiantuntemusta ilmeisesti kaivataan sitten entistä enemmän tavallaan myös järjestöiltä. Ei voi luottaa vain, että pelkästään yliopistoista tulee, tulee tota tiukkaa tutkimusdataa, vaan ainakin – itse olen huomannut monen järjestön kohdalla, että mietitään ihan, että ruvetaanko tekemään – jotain omia
1: tutkimushankkeita ja tämän tyyppistä. Miten se näet tuon? No ilman muuta, meillähän hirveän paljon niin – Puhutaan semmoisesta niin tietoon perustuvasta päätöksenteosta ja tietoon perustuvasta johtamisesta. Ja, ja, ja se on aika yleisesti niin jaettu, jaettu näkemys, että minkä tahansa organisaation pitää näin toimia. Jos me katsotaan yhteiskunnallista päätöksentekoa, niin, niin joskus on niin vähän hämmentävää, että sit sitä olemassa olevaa tietoa kuitenkaan ei siinä päätöksenteossa niin hyödynnetä. Tai että se se käytettävä tieto on on, on vain yhdestä suunnasta, että saattaa olla esimerkiksi vain kansantaloudellista päätöksentekoa – esimerkiksi valtiovallan päätöksenteossa ja sitten ihmisten hyvinvointiin liittyvää tietoa – sitten ei ei ehkä niin käytetäkään hyväksi, että se saattaa olla yksipuolista – ja, ja, ja tässä, tekee, tässä tietysti tulee niin järjestö, että mä en niinkään pitäisi välttämättömänä sitä, että järjestö itse tuottaisi – tutkimustietoa tai toimisi niin sanotusti mm. tutkimuslaitoksena, vaan mä enemmänkin sitä, että, että järjestön on hyvä niin – seurata sen, sen oman toimialansa niin tutkimusta ja tavallaan tuoda tämmöisessä niin kiteytetyssä, selkeässä, selkeässä – viestinnällisessä muodossa sitä päätöksentekijöille, tavallaan ne ydinasiat – siitä tutkimuksesta. Että sitä minä pitäisin niin hirveän niin tärkeänä. Ja sitten toisaalta mä pitäisin hirveän tärkeänä – tämmöistä niin kokemustiedon välittämistä, että, että mitä sen järjestön niin oma kohderyhmä, niin, niin, niin minkälaista, minkälaista – kokemustietoa niin kuin heillä on. Eli tavallaan näillä yhdistelmillä, että nämä, nämä, nämä voi sanoa – tämmöinen niin tutkimustieto, mitä esimerkiksi yliopistot tai vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa – niin, niin, niin yhdistettynä sitten tähän kokemustietoon. Sanotaan nyt esimerkiksi Manarheimin lastensullutossa meillä on esimerkiksi mitä, – mitä koke, tätä kokemustietoa, niin vaikka, vaikka lasten ja nuorten puhelimesta tai, tai vanhempain puhelimesta ja niistä, niistä nettipalveluista, niin, niin, niin tämän niin kuin tuominen niin kuin päätöksentekijöiden käyttöön – Kyllä vain. Minkälainen perspektiivi sun vaikuttamistyön
0: strategiasta tulisi, tulisi katsoa? Vaikuttamistyössä on niin luonteeltaan semmoista, että kun tänään käyt esittelemässä asian jossain valiokunnassa, niin se saattaa toteutua joskus – viiden vuoden päästä tai vastaavaa, että se, myös se vaikuttavuuden tavallaan mittaaminen on tosi vaikeaa tämän, tämän, tämän tyyppisissä asioissa, Mutta mihin niin kuin, mihin,
1: kuinka pitkälle tavallaan se itse rakentaisit vaikuttamistyön strategian? No mä itse niin että vaikuttamistyö on, on enemmänkin maratonjuoksua kuin pikajuoksua. Eli jos me vaan ajatellaan, että, että me keskitytään niihin, mitkä on niin kuin lyhyellä aikavälillä – Niinku saavutettavissa ja olevia tavoitteita, niin mä uskon, että siinä niinku menetetään. Et on, on, voi sanoa, että et, et, et se aikaväli niinku on, on hyvä niinku olla, olla pitkä, mutta siinä on niinku hyvä tunnistaa, että on, on tiettyjä tavoitteita, jotka saattaa olla hyvinkin niinku realistista saada nopeallakin aikavälillä ja se se tietysti edellyttää sitä luotausta, että sanotaan nyt, että on menossa vaikka joku iso lainsäädäntöhankke tai hallinnon kehittämishanke tai palvelurakenneuudistus, mitä tahansa tällaisia, niin niin, niin, niissä saattaa olla hyvinkin, jopa saattaa olla isojakin muutoksia saatavissa lyhyelläkin aikavälillä. Ja sitten taas on joitakin asioita, jotka on sille järjestön kohderyhmälle hyvin tärkeitä, mutta syystä ja toisesta esimerkiksi, että sen, sen tavoitteen toteuttaminen vaatisi sellaisia resursseja, joissa niin näköpiirissä ei ole, niin, niin ainakaan lyhyellä aikavälillä, niin, 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 niin silti se ei tarkoita sitä, että se pitäisi siitä järjestön strategiasta vetää yli, vaan, vaan mun mielestä siellä on niin kuin hyvä olla sellaisia tavoitteita, jotka, jotka on niin kuin, sekä tämmöisiä niin kuin lyhyemmän aikavälin tavoitteita ja semmoisia, jotka on niin kuin realistista saada lyhyellä aikavälillä – mutta myös tämmöisiä pidemmän aikavälin. Et, et sitten mä sanoisin näin, että jos siellä on vain näitä lyhyen aikavälin niin – ja, ja sanotaan, että usein ne saattaa olla hyvinkin isoja tavoitteita nämä pidemmän aikavälin, niin jos ei niitä ole siellä niin – ei se ainakaan paranna niiden pidemmän aikavälin tavoitteiden niin toteutumismahdollisuuksia, jos ne vedetään sieltä kokonaan pois. Ja, ja, ja tässä on myös sellainen, että ei pidä olla niin vaikuttamistyölle niin sellaisia ylimitotettuja niin odotuksia, että jotenkin vaikka vaikuttamistyön strategia olisi epäonnistunut, jos siellä on vaikka 12 erilaista kohtaa järjestöllä. Ja tota, sitten todetaankin, että no niistä saatiin nyt vaan tällä strategiakaudella niin neljä, neljä aikaiseksi – ja kahdeksan ei. Ja nyt to, to, todetaan, että tämähän onkin sitten kaksi kolmasosaa niin epäonnistunut. Että mä en niin sanois, niin sanoisi, vaan, vaan, vaan se, että jos vaan keskitytään sellaisiin, jotka – nyt niin suurin piirtein muutenkin on menossa, niin ei siinä ole sitä kunniahimoa, että mä – Mielestäni järjestön vaikuttamistyön strategia pitää olla sellainen, että siellä siellä on myös sellaisiakin asioita, jotka on sille kohderyhmälle tärkeitä ja tiedetään, että ne sillä strategiakaudella niitä ei saada toteutettua, mutta ehkä sitten jopa seuraavalla sitten saadaankin. Tässä on tietysti se, että esimerkiksi poliittiset suhdanteet ja ja, ja politiikassa erilaiset prioriteetit muuttuu ja ne muuttuu entistä nopeamminkin ja, ja saattaa olla sellaisia asioita, joita tällä hetkellä ei pidetä – vaikka poliittisessa päätöksenteossa niin keskeisenä, niin ne onkin muutama vuoden päästä ihan, ihan siinä keskiössä. Kyllä,
0: ja monet yhteiskunnalliset ongelmat tulen vielä Vaikka asunnottomuus on sellainen, että sillä on tehty vuosikymmeniä hyvää, hyvää työtä, mutta ei se vielä ole mihinkään poistunut. Ja
1: silti on hyvä tavoite tietyillä järjestöillä, että poistetaan asunnottomuus. Kyllä, kyllä että siinä tavallaan niin kuin aina – aina tavoitteiden pitää olla korkeemmalla kuin mikä on sellainen niinku lyhyen aikavälin niinku realismi saada että 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 sit se on vähän niinku mä esittäsin että jos jos tavoitteet tavoitteet asetetaan niinku hyvin matalalle niin niin kyllä mä sit pitäisin sitä niinku aika aika niinku on, ongelmallisena kyllä <sum> kyllä <sum> sitten että kuinka 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 sitten niinkuin järjestö sitten niitä sitä kohderyhmän kohderyhmän asioita ajaa Pakko kysyä tälleen, kun
0: puhutaan yhteiskunnallista vaikuttamisesta. Sehän on lopulta politiikkaa, niin kuinka paljon pitää analysoida sitä, että mitkä puolueet siellä hallituksessa on ja minkälaiset voimasuhteet ja minkälainen hallitusohjelma ja mitä nyt keskusta kannattaa ja demarit kannattaa ja vihreät kannattaa ja näin
1: edelleen. Kuinka paljon tämmöiselle kannattaa antaa painoarvoa? No pitkällä aikavälillä mä en antaisi sille painoarvoa. Että jos sanotaan, että, että järjestön strategialla on sekä tämmöinen pitkä että lyhyt aikaväli – niin pitkällä aikavälillä mä en, en, en antaisi sille painoarvoa. Että pitkällä aikavälillä mä katsoisin niin, että mikä tahansa puolue voi olla – päätöksentekijän paikalla, pelipaikalla, hallituksessa. Mutta lyhyellä aikavälillä niin kuin ilman muuta. Että tota, jos sanotaan, että me te, järjestö tekee vaikka eduskuntavaalia ja hallitusohjelmaa vaikuttamista – ja, ja varsinkin, jos, jos niin ennen esimerkiksi hallitusohjelmaa niin kuin on, 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 voi sanoa, niin kuin oletettavissa, että hallitus muodostuu – ihan eduskuntavaalien kannatuksen pohjalta, pohjalta, niin tietylle pohjalle puhumattakaan sitten, että, että – hallitusneuvottelut on jo, jo käynnistetty ja, ja voidaan sanoa, että olettaa, että, että siinä ne, ne puolueet, jotka, jotka siinä on – hallitusneuvotteluita käymässä, niin saa myös sen hallitusohjelman ja hallituksen kasaan, niin, niin ilman muuta – silloin on niin hyvä hieman niin herkistyä sille, sille, että mitä kyseiset puolueet on esimerkiksi omissa vaaliohjelmissaan niin – tuonut esille ja, 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 ja tavallaan vähän, vähän katsoa, että mitä näistä järjestön tavoitteista niin on sopusoinnussa sen kanssa – ja mitenkä voidaan niin sitä, sitä niin yhdistää. Että mä sanon, että lyhyellä aikavälillä tämmöinen analyysi on kyllä. Pitäisin sitä ihan niin tärkeänä. Mm, kyllä, kyllä. Että löytyy oikeanlainen
0: taktiikka tavallaan. Kyllä joo, että, niin
1: se, 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 että sitten, sitten voi sanoa, että voi saada, saada jopa aika paljonkin niitä, niitä tavoitteita – ja niitä, niitä kirjauksia sinne, sinne hallitusohjelmaan.
0: No jos ajatellaan tätä vaikuttamistyötä, niin itse ainakin ajattelin – Ylipäätään strategiasta, myös vaikuttamistyön strategiasta, että ei siis pelkkä asiakirja, ei tietenkään riitä mihinkään. Tarvitaan se hyvin onnistunut, onnistunut toteutus, mutta ei sekään välttämättä riitä, vaan hyvä olisi saada, että se vaikuttamistyö olisi niin jonkinnäköinen osa sitä normaalia toimintakulttuuria ja sitä järjestön niin arkea, että sitä ei tarvitse edes tavallaan erikseen ajatella. Miten tämmöisessä voidaan onnistua? Koska tämä on niin kaikista vaikein pala tavallaan. On helppo, vielä helpo tehdä tavallaan strategiaa – jollain tavalla senkin niin jalkauttaminen, mutta millä tavalla se niin vaikuttamistyötä saadaan semmoisena niin ideologiana sinne järjestön sisään ja toimintaan?
1: No se on juuri, juuri näin, että, että voi sanoa, että maahan on täynnä loistavia strategioita, että voi sanoa, että harvemmin strategia on täysin epäonnistunut, mutta sitten, että miten on toteutettuja strategioita. Voitaisiin ehkä puhua toiminta, juuri, niin kuin sanoit, niin toimintakulttuurista, eli tavallaan hirveän usein se toimintakulttuuri ja sen niin sanotusti sen organisaation seinät sitten jyrää, että meille nyt on aina tehty näin ja nyt se johto on sitten tehnyt tällaisen strategian ja mitäs hömpötyksiä täällä on, että ei me nyt näin, ehkä tätä ei näin suoraan sanota, mutta saattaa joku niin kuin ajatella. Ja, ja, ja sen takia mä ensinnäkin, ensinnäkin niin kuin pitäisin hirveän tärkeänä, että strategiatyössä ei eriytetä niinkään, että strategian valmistelu tai, tai strategian ja siitä päättäminen ja sitten, sitten niin kuin strategian jalkautus tai toimeenpano. Jos me puhutaan jo jalkautuksesta, niin mä näen siinä jo aika paljon riskejä, eli mm. mä näen, että strategian toimeenpano alkaa sillä hetkellä, kun sitä strategiaa aloitetaan valmistella. Eli eli jo siinä vaiheessa tämä osallistaminen on on erittäin tärkeää. Eli eli kaikki ne osallistamistoimet, mitä siinä strategian valmistelussa tehdään, niin ne tukevat jo sitä strategian toimeenpanoa. Eli jos siinä valmisteluvaiheessa esimerkiksi luottamushenkilöt järjestön henkilökunta ja vapaaehtoiset niin tavallaan sitoutuu siihen. Ja ja myös se, mitä mä esimerkiksi meidän tässä strategiaprosessissa korostin, että että jos huomataan tämän strategiaprosessin aikana jotakin, niin ei ei sitä tarvitse sitä toteutusta ruveta odottamaan, että huomataan, että nyt tehdään jotain vähän huonommalla tavalla ja nyt keksitään parempi tapa, niin sitä voidaan ruveta heti tekemään sillä uudella tavalla. Eli strategian myös toimeenpano, niin kuin mä sanoisin, että se, se alkaa jo siinä valmisteluaikana. Ja äh, sitten ylipäätään sen jälkeen, kun se strategia sitten on, on organisaatiossa hyväksytty, niin, niin kyllä mä edelleen korostasin sitä osallisuutta – Eli, eli ihan sen jälkeenkin niin erilaisia työpajoja ja erilaisia, niin kuin, erilaisia niin kuin tämmöisiä yhteisiä pohdintoja, yhteisiä keskusteluja. Sitten mä samoin, samoin mä aktiivista seurantaa ja, ja arviointia. Ja arviointi myös tämmöinen niin itsearvioinnin lisäksi, niin tämmöinen niin ulkopuolinen arviointi – ihan samalla tavalla kuin siinä, siinä niin kuin valmisteluvaiheessa. Että, että ei se, niin sanottu, niin ei se strategia – työ lopus siihen, että se on hyväksytty se strategia, että silloin, silloin sanotaan se vaativin, vaativin työ alkaa siitä. Joo, ju, juuri
0: näin. Jos, joskus vähän näkee sellaista, että, että nyt projekti on ohi ja hanskat tippuu ja
1: huhuh, nyt meillä on se strategia. Se on niin kuin, että ei strategia itsestään toteudu, että joskus sitä, joskus sitä jopa niin kuin, jos puheessa ajattelee, että että joku saattaa jopa niin ajatella. <tipäätökseni> ja
0: joskus strategiaprojektin päättäjyksikö on sanonut, että no, tämä oli kuitenkin se helpoin vaihe. Että nyt alkaa se varsinainen toteutus, joka on vaikeampi, niin asiakkaat eivät Kauhu <tipäätökseni> 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 näkyy <Kauhunäkyy> heidän silmistään. <tipäätökseni> Kyllä, se on just näin. <tipäätökseni> Hyvä. Erittäin mielenkiintoista keskustelua. Otetaan vielä ihan lopuksi tämmöinen, että miten sä nyt itse – pitkään mukana olleena ja vaikuttamistyötä tehneenä, niin mitä vinkkejä sulla olisi vaikuttamistyötä – tekeville järjestöille? Nyt tässä vuosikymmen vaihtuu ja taas uusia, uusia haasteita ja on aika kovassa, kovassa muutoksessa, niin mitä kannattaisi nyt muistaa ja mihin nyt keskittyä siinä omassa
1: vaikuttamistyössä? Ensinnäkin semmoisen niin järjestön itseymmärryksen niin pohdintaan siinä, että todella semmoiseen niin syvä ajatteluun ja tämmöiseen yhteiseen keskusteluun, että mitä varten se järjestö on niin olemassa, ketä varten se on ja mitä tämmöisiä niin kuin, voi sanoa pysyviä päämääriä tai niin kuin sillä järjestöllä niin kuin on. ja Tietysti se analyysi, että, että mikä sen voi sanoa sen järjestön kohderyhmän tilanne tällä hetkellä niin kuin on ja, ja, ja mi, mitä se järjestö, mitä vahvuuksia, mitä heikkouksia sillä on. ja, ja, ja Tietysti tämmöinen, niin kuin mä käyttäisin just sanaa, tämmöinen luotaus, että katsotaan sitä niin kuin kokonaistilannetta ja katsotaan myös, mitä muut niin kuin tekee. Että mikä tavallaan se, sen oman järjestön lisäarvo on niin yhteiskuntaan kuin sille sen järjestön kohderyhmälle. Ja ja mä korostaisin sitä, että että ei niinkään – sitten kun katsotaan myös, että mitä muut tekee, esimerkiksi muut järjestöt, niin niin mun mielestä huono tapa – olisi ruveta katsomaan, että yritetään tehdä pikkusen enemmän ja pikkusen paremmin kuin se naapurijärjestö – tai ne naapurijärjestöt vaan enemmänkin niin kuin siihen, että mikä on juuri se meidän erityisyys, missä me ollaan erityisen vahvoja, missä meidän – ehkä pitäisi olla vielä vähän vahvempia kuin me nyt ollaan ja sitten toisaalta myös, että sellaista kriittistä – ajattelua, että tässä me nyt ei olla ihan niin hyviä kuin toi naapurijärjestö ja ehkä me ei pystytäkään oleen, vaan voisiko olla – se, että me tehtäisiin sitä vähemmän tai ehkä jopa luovuttaisiin jostakin ja keskityttäisiin siihen, mikä, mikä tavallaan – missä me voidaan saada sille meidän kohderyhmälle ja ylipäätään koko yhteiskunnalla se paras – paras niin kuin lisäarvo. Ja jotenkin niin kuin semmoinen tietynlainen niin itseluottamus siihen, että, että helposti, helposti niin kuin pyritään – vähän niin kuin ehkä matkimaan tai kopioimaan niin kuin muilta, että noillakin on tuommoinen projekti ja meidänkin – pitää saada sellainen projekti ja, ja näin. Ja, ja vaikka, vaikka sitten se, se omat vahvuudet voisi olla, vois olla jossakin niin kuin muualla – ja tota, no tietysti tämä osallisuuden näkökulma on tietysti ihan keskeinen ja, ja niin kuin laaja-alainen keskustelu. Ja sitten mä kyllä ihan – mä haastasin myös tämmöiseen niin kuin voi sanoa, sanoa niin kuin ihmisoikeus- kautta perusoikeusnäkökulmaan, että jos me puhutaan niin – järjestöstä joka ajaa tietyn ihmisryhmän etua niin jossa, jossa katsotaan sen, sen niin hyvinvo- niiden ihmisten hyvinvointia ja oikeuksia että myös, myös sieltä näkökulmasta voisi olla, vois olla esimerkiksi tästä ihmisoikeusnäkökulmasta niin saatavilla sanoa niin niin perustavaa laatua olevia aineksia joita, joita voisi niin siinä strategian valmistelussa ja ihan siinä niin lopullisessa niin strategiassakin niin niin kuin käyttää, käyttää hyväksi ja, ja, ja miettiä, miettiä niin kuin myös, myös niin kuin siitä, siitä näkökulmasta sitä strategiaa ja sen valmistelua.
0: Se oli erittäin hyvä tiivistys. Itse ymmärrystä lisää, katsoa se omaa järjestön lisäarvo ja se erityinen kulma, omat vahvuudet. Osallisuus tietysti tärkeänä siinä sekä teossa että sitten toimeenpanossa ja viimeisenä vielä tämä niin ihmisoikeudet. Tämä erittäin hyvänä tiivistyksenä. Tänään oli siis täällä keskustelemassa Esa Iivonen – Mannerheimin lastensuojeluliitosta ja minä olen Petri Toikkanen, strategiavalmentaja. Ja näihin sanoihin minä kiitän Esa tästä keskustelusta. Kiitos paljon. Ja tämähän on Opintokeskus Vision parempaa järjestövaikuttamista podcast ja seuraavissa – jaksoissa sitten lisää vaikuttamisaiheita. Kiitos. Kiitos.